0: sourire à la maladie c'est lui laisser le temps de disparaître mes chers amis bonjour ici david et bienvenue à quelle histoire Votre rendez-vous hebdomadaire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. J'espère que vous avez la pêche. Avant toute chose, la famille, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Activez la cloche pour rester connecté. N'hésitez pas non plus à me laisser vos commentaires et vos suggestions. Aujourd'hui, ben, je reçois une coach, formatrice et conférencière en gestion de leadership depuis plus de 19 ans. Elle est l'un des pionniers, je dirais même plus, un des piliers dans ce domaine. Auteur, elle a publié, osé, transformé, célébré, qui traite de leadership, communication et gestion du temps. Une femme avec un moral de fer. Malgré les aléas de la vie, elle garde le sourire. Même bien entourée, son allié la plus précieuse est cette femme dans son miroir. Elle personnifie le dicton qui dit « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Durant cet échange, j'ai été ébloui par cette bonne énergie qui émanait d'elle parce que pour elle, le verre est toujours à moitié plein. J'ai réellement été édifié par ce tête-à-tête, -tête, alors je vous laisse découvrir qui est Chantal Binet. Bonjour Chantal, comment vas-tu?
1: Ça va très bien, David, je te remercie.
0: Ben moi, je te remercie déjà d'avoir accepté mon invitation. Et puis, euh, je trouve que ça a été, euh, ça a été rapide, tu as été euh, très opérationnel. Euh, tu as accepté, puis ça allait comme sur des roulettes, et euh, merci pour ça.
1: Ça m'a fait plaisir, c'était une belle surprise. Alors, euh, ouais, heureuse d'être ici.
0: D'accord. Donc, on va aller directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est d'être un coach? de gestion. Oui,
1: excellente question David. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, tu vois moi ça fait bientôt 20 ans euh, quand j'ai démarré mon entreprise en coaching de gestion. Et mm -hmm. il y a 20 ans, c'était complètement inconnu au Canada. Mm -hmm. Maintenant, tout le monde utilise à peu près le mot « coaching » un peu à toutes les sauces. Donc, mm -hmm. je suis heureuse que tu me poses la question. Parce que je trouve que c'est une bonne nouvelle que les gens l'utilisent. Mais d'un autre côté, je pense que les gens ne reconnaissent plus vraiment c'est quoi euh, un coach euh, professionnel. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un accompagnateur, dans le fond, un coach de gestion mm -hmm. euh, qui est formé pour euh, écouter... Euh, qu'est-ce que la personne dit, euh, entendre ce qu'elle ne dit pas <rire> et euh, de vraiment l'amener à cheminer, à évoluer, à développer son plein potentiel, non pas en lui disant quoi faire, qui est contraire à la croyance qu'on a aujourd'hui, mais plutôt en lui posant des bonnes questions, en lui euh, faisant un peu refléter qu'est-ce que le coach entend, dans qu'est- ce qui est partagé, pour que la personne puisse prendre conscience euh, de ses croyances, de ses valeurs, de ses schèmes de pensée, mmh. euh, de, de ses habitudes, de ses patterns euh, en tant que leader, en tant que gestionnaire, en tant que communicateur, euh, à travers les défis qu'il vit au quotidien dans son rôle et avec ses responsabilités, mmh. pour l'amener un peu à vol d'hélicoptère, pour qu'il mmh. puisse voir la forêt et non pas être pris euh, dans, dans, dans le fond, tu face à l'arbre dans mm -hmm. la forêt. Donc, euh, on a vraiment une responsabilité comme coach euh, d'être formé d'une école accréditée mm -hmm. euh, par la Fédération internationale de coaching. C'est nécessaire aussi de se faire coacher mm -hmm. euh, pour être un bon cordonnier bien chaussé. Ouais. <rire> Et euh, aussi de toujours se perfectionner. Donc, on a une responsabilité d'écouter, d'accompagner, mais dans le non-jugement. Okay. Euh, puis aussi d'être à l'écoute des talents, mm -hmm. des forces naturelles des gens mm -hmm. pour les amener à souvent croire plus en eux que qu'est-ce que eux, comment eux peuvent croire en eux, mais aussi les mettre au défi, les challenger mm -hmm. et de transmettre parfois des messages qui ne sont pas toujours aussi faciles, des fois à recevoir, dans le sens que euh, si par exemple tu es mon client, euh, parfois je pourrais avoir... Euh, la, 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 la responsabilité de dire « David, est-ce que tu me permets de partager qu'est-ce que j'observe mm -hmm. depuis les trois dernières sessions? Mm -hmm. euh, j'observe que euh, tu amènes le même objectif. Je remarque que euh, ce qu'on s'était dit, euh, je ne te vois pas nécessairement passer à l'action autour de ça. Mm -hmm. Maintenant, sans jugement, Comment tu l'expliques, toi? Puis est-ce que c'est vraiment un objectif si important que ça pour toi? Mm -hmm. Donc, mon rôle, c'est d'aller valider, d'aller te faire réfléchir pour que tu puisses avoir plus de clarté, mm -hmm. euh, plus de compréhension face à toi, de comprendre qu'est-ce qui est dans ton chemin, mm -hmm. euh, de comprendre aussi quelles sont tes forces, tes talents pour continuer de développer ça. Puis, euh, de, de t'outiller au fur et à mesure que tu fasses des, pr des prises de conscience mm -hmm. pour qu'éventuellement, tu n'as plus besoin de ton coach parce que ton coffre à outils est, est complet. Mm -hmm. Parce qu'on ne veut pas développer une relation de dépendance. Alors, on veut vraiment plus... Euh, C'est un peu comme le coach sportif mm -hmm. avec son athlète mm -hmm. euh, qui veut aller aux Jeux olympiques. y mm a -hmm. un moment donné, euh, l'athlète doit mettre en pratique qu'est-ce que son coach lui partage mm -hmm. euh, comme truc, comme conseil. Mais parfois aussi, le coach est là pour faire voir euh, peut-être une posture qui n'est pas l'idéal. Mm -hmm. Donc, il faut être quand même très solide euh, pour coacher euh, des dirigeants, des gestionnaires, mm -hmm. des entrepreneurs, mm -hmm. euh, parce que c'est des gens qui en ont beaucoup dans leur assiette. Mm -hmm. euh, c'est des gens qui ont beaucoup de défis, particulièrement c'est ainsi avec la pandémie, avec mm -hmm. la pénurie de main-d'oeuvre. Mm -hmm. Mais on a vraiment... Euh, euh, moi, je dis souvent, je ne suis pas en avant de mon client, je ne suis pas au-dessus de mon client, je suis à côté de mon client. Mm -hmm. On marche euh, côte à côte. Euh, mais mon rôle, c'est de l'éclairer face à ce qui s'en vient et de, de l'amener à se commettre dans le présent pour qu'il puisse créer le futur qu'il veut créer. Puis le futur peut être autant un futur court terme, moyen terme ou long terme. terme.
0: En fait, en gros, c'est emmener une personne ou ce dirigeant à atteindre son plein potentiel. Oui,
1: exactement.
0: Selon toi, quelles sont les qualités d'un bon coach?
1: Ah oui, une autre bonne question. Mm -hmm. L'humilité, l'introspection. C'est super important euh, de faire son travail euh, personnel, de, de travailler sur soi, d'être mm -hmm. accompagné euh, euh, soi-même par un coach pour faire ses propres devoirs. Mm -hmm. euh, je dirais aussi... Euh, une, une, aimer les humains, mm -hmm. parce qu'on accompagne des humains, puis c'est complexe, les humains. où on, mm -hmm. on, on, on aime se compliquer la vie, des fois, <rire> ou des fois, on, on est intense, donc euh, puis on, on est à effet variable. <rire> mm -hmm. Donc, il euh, euh, faut aimer les humains. Mm -hmm. Et aussi, je dirais, une grande capacité d'adaptation, parce qu'à chacune des sessions de coaching, même si le client peut avoir une idée de qu'est-ce qu'il veut amener pendant sa session, euh, la vie fait en sorte que euh, à brûle-pourpoint il peut avoir des sujets comme ça qui arrivent mm -hmm. euh, qu'on n'avait pas anticipé donc faut être, euh, faut être faut être capable de s'enlever du chemin mm -hmm. à la coach university où j'ai fait mes études c'est ça qui nous disait beaucoup euh, c'est comme si Chantal n'existe plus je, fais, je mets vraiment mon chapeau de coach avec la formation que j'ai reçue euh, et l'entraînement que j'ai reçu pour que mes propres jugements mes propres valeurs mes propres perceptions n'entre pas euh, dans l'équation. Mm -hmm. Donc, euh, fait que je dirais l'humilité aussi, parce qu'il faut savoir reconnaître qu'un un autre enseignement que j'avais reçu nous disait, si vo votre client réussit à, à travers le coaching à atteindre ses objectifs, ce n'est pas à cause de vous. Puis s'il si échoue, ce n'est pas à cause de vous. Mm -hmm. Dans le sens que je te fais la passe avec le ballon, David, mm -hmm. mais c'est à toi de courir avec le ballon. Mm -hmm. <rire> Donc... Euh, c'est aussi capable de reconnaître que mon rôle est un rôle de support, mm -hmm. mais ce n'est pas à moi de me péter les bretelles, comme mm -hmm. on dit en bon québécois, mm -hmm. euh, de prendre la réussite du client. Donc, euh, si on fait ça par égo, là, on n'est pas au bon endroit. Donc, euh, je dirais peut-être une dernière chose aussi, c'est d'avoir la curiosité de continuer à se développer. Parce qu'il ne faut pas rester... Euh, tu vois, ma formation date déjà de 20 ans. Mm -hmm. Donc, si j'avais arrêté de me formé mm -hmm. ça fait longtemps que j'aurais été dépassé Donc, c'est important aussi d'être à jour là, sur, dans notre domaine.
0: D'accord. Et dis-nous, souvent, ton travail, c'est de coacher des leaders. Oui. D'accord? Est-ce que, d'après toi, être un leader, on est né leader mm. ou on peut développer de notre côté Oui! <rire>
1: ça serait vraiment à débattre comme sujet. <rire> Mais
0: d'après ton expérience... Mais...
1: Moi, je, je remarque qu'on a tous un leadership différent. Par contre, ben je dis par contre, mais il y a des... C'est pas négatif, mais il y a des, des gens qui ont une personnalité beaucoup plus flamboyantes, plus extroverties, plus mm -hmm. affirmées, mm -hmm. euh, plus communicateurs, qui mm -hmm. vont prendre plus davantage leur place. Mm -hmm. Il y en a qui vont prendre de la place, c'est pas mm -hmm. nécessairement du leadership <rire> positif. Hein? Ouais. Mais, euh, donc, il y a des gens qui sont plus nés, je dirais déjà, euh, fonceurs, euh, audacieux, mm -hmm. bons communicateurs, qui vont avoir du charisme, qui vont avoir rapidement une influence auprès des gens. Parce mm -hmm. que pour moi, du leadership, c'est d'être capable d'influencer positivement ton environnement, mm -hmm. à aller dans la vision, la direction, les valeurs que, 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 que tu amènes. Mm -hmm. euh, et aussi, il y a des personnes que j'ai vues qui avaient moins ce, ce profil-là, mais que, de par leurs valeurs puis de par leurs désirs profonds, euh, d'amener les gens à évoluer mmh. étaient reconnus comme de bons leaders. J'appelle ça des leaders tranquilles. Mmh, mmh. Alors, c'est pas eux qu'on va entendre le plus, mais c'est des gens qui écoutent beaucoup, c'est mmh. des gens qui observent beaucoup et qui vont transmettre des messages. Ils parlent pas pour rien dire, mais quand ils parlent, ça a beaucoup d'impact. Alors, euh, pour moi, quelqu'un qui a de l'impact positif, c'est quelqu'un qui est un
0: bon leader. Et j'ai remarqué, c'est super ce que tu dis, parce que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, justement, d'après ce que tu as dit, par rapport à ce que tu as dit, qu'aujourd'hui, le mot « coach » est utilisé à tort et à travers, c'est que souvent, on pense que le coach est celui qui va passer devant, qui va dire « Allez, on avance, on fait ceci, on fait cela mm », -hmm. alors que c'est plus que ça. C'est ouais. plus que ça. Quelqu'un peut être coach et être tranquille, oui. mais dit les bonnes choses au bon moment exact. à la bonne personne et de la bonne manière. Oui. Et puis, voilà.
1: Et tu es capable d'écouter sans jugement mm -hmm. aussi, de ne pas toujours interrompre la personne. Il mm -hmm. euh, y a des études qui disent que ça prend 10 et 20 secondes euh, pour interrompre quelqu'un quand quelqu'un est en train de parler. Mm -hmm. euh, donc, euh, pour moi, quelqu'un qui a une grande écoute, c'est un grand signe de leadership. Mm -hmm. euh, puis aussi, euh, euh, comme je disais un petit peu tantôt, euh, on, on pense à tort et à travers que le coaching, c'est de dire quoi faire mm -hmm. et de, de montrer comment faire. Mm -hmm. C'est tellement le contraire de ça. Ça, c'est plutôt de la formation. Mm -hmm. euh, mais euh, quand quelqu'un est capable euh, d'accompagner la personne en lui posant des questions, en l'amenant à réfléchir, mm -hmm. c'est comme ça que les gens vont développer leurs employés. Donc, un bon leader, c'est quelqu'un qui ne donnera pas les réponses, mais qui va dire « David, toi, qu'est-ce que t'en penses? Mm -hmm. Comment tu vois ça? Mm -hmm. Comment tu, tu, tu ferais ça mm -hmm. selon ton, ton expérience ou ton expertise? Ou qu'est-ce que ton intuition te dit par rapport à mm -hmm. ça? Mm » -hmm. Donc, on est toujours en train de renvoyer la balle en coaching à la personne puis de dire « Comment, toi, tu le vois? Comment tu le ferais? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Qu'est-ce qui est... Où est-ce que tu... Où est-ce que tu crois que tu as un talent par rapport à ça mm -hmm. euh, qui pourrait venir t'aider dans cette situation-là? Alors, on est toujours, c'est ça le vol d'hélicoptère. À chaque mm -hmm. fois que je te pose des questions, je te fais réfléchir. Tu vois l'ensemble des possibilités et mm -hmm. aussi tu peux aller en profondeur. Mm -hmm. Alors, plus j'amène mon client en profondeur, plus il est capable de s'élever mm -hmm. parce qu'il y a plus de clarté et de focus. Puis de confiance aussi, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais. C'est une grosse pierre d'assise, là, d'aller bâtir la confiance.
0: C'est exactement ce que j je, je pensais pendant que tu, tu répondais à ma question. C'était vraiment de, de redonner confiance à quelqu'un ou de donner confiance à quelqu'un par, euh, euh, par rapport à sa façon de penser et aussi par rapport à sa façon... Déjà, on lui donne confiance, comme ça la personne peut mieux exprimer ses pensées et pour pouvoir les développer peut-être ensemble. Et, oui,
1: c'est de créer vraiment un environnement sécuritaire mm -hmm. pour que si on travaille ensemble, mm -hmm. tu ne seras jamais gêné mm -hmm. euh, de me dire à quoi tu penses, comment tu penses, ce que tu vois. Mm -hmm. Tu n'auras jamais peur d'être jugé. Mm -hmm. Tu n'auras jamais peur de ne pas m'impressionner. <rire> Alors, c'est tout le contraire. Un bon coach va être capable de créer un bon environnement sécuritaire où la personne elle peut se déposer mm -hmm. et tout dire. Euh, chose que souvent on ne peut pas faire avec ses employés, avec très ses bien. collègues, avec mmh. le patron, euh, avec le conjoint, mmh. parce que c'est lui-même, c'est lui qui connaît sa réalité. Mmh. Alors, euh, comme notre rôle, c'est un rôle d'écoute et de refléter qu'est-ce qu'on entend, transmettre des messages, poser des bonnes questions, bien, tout est là pour que les gens puissent fleurir.
2: Mmh.
0: C'est <rire> très bien, c'est très bien. D'accord. Donc, parle-nous un, euh, parle un peu de ton livre euh, « Oser, transformer et célébrer ».
2: Ah oui! <rire>
1: J'ai écrit euh, ce livre-là, je l'ai sorti en 2012. Euh, déjà, mon Dieu, ça va vite. Et euh, j'écrivais un blog depuis plusieurs années à toutes les semaines. Puis je recevais beaucoup de bons feedbacks par rapport au contenu. Euh, puis, euh, je suis juste allée m'inspirer de qu ce que j'avais écrit. Mm -hmm. J'ai repackagé, si on peut dire, mm -hmm. euh, des sujets que j'avais reçus énormément de feedback positif par rapport à ça. Mm -hmm. C'est vraiment un outil euh, qui se veut là, euh, très concret, pratico-pratique, euh, avec trois thèmes. La gestion, le leadership la communication. Mm -hmm. Et euh, pour moi, oser transformer, célébrer, c'est oser être soi-même. Mm -hmm. Parfois, ça nous demande de transformer mm -hmm. euh, notre environnement, transformer soi-même euh, et aussi célébrer qui on est en train de devenir, et mmh. de faire la même chose avec nos employés lorsqu'on mmh. est à la tête d'une équipe. On a cette responsabilité-là, mmh. dès qu'on prend la responsabilité d'une équipe. Donc euh, Et, euh, et j'ai eu vraiment le, le bonheur, si je peux dire ça, en tout cas l'honneur, mmh. euh, qu'un prof, euh, une prof en fait de l'Université du Québec à Montréal, mmh. Euh, qui euh, enseigne au bac en gestion des ressources humaines, mmh. qui est tombée sur mes ressources, euh, mes vidéos que j'avais faites à l'époque et tout ça. Et euh, quand elle a acheté mon livre, pour elle, c'était comme tellement un outil euh, qui vulgarisait bien mm -hmm. euh, des sujets qui des fois sont très théoriques mm -hmm. et moins pratico-pratiques mm -hmm. donc euh, elle a demandé que ce livre devienne obligatoire euh, dans ses cours auprès de ses étudiants ouais pendant oh. plusieurs années donc euh, et aussi je suis conférencière à chaque année là dans le cours euh, qui est enseigné euh, on m'invite euh, depuis toutes ces années là et c'est vraiment une joie pour moi de voir que tu vois, ces sujets-là évoluent, mais en même temps, on a toujours besoin, pareil, de revenir à la base. Donc, c'est encore adéquat, c'est encore euh, au, au goût du jour, si je peux dire. Mm -hmm. euh, parce que l'humain, on, on évolue, mais euh,
2: des
0: R fois... On reste euh... pareil. Oui, c'est ça, exactement. <rire> Et euh, quels sont les atouts que devrait avoir un bon leader, d'après toi?
1: Oui, euh... Moi, je dirais, je reviens un petit peu aux qualités du coach. Euh, mm -hmm. L'humilité, mm -hmm. très important. Pour moi, l'humilité, c'est de reconnaître que je ne connais pas tout, je ne sais pas tout. Mm -hmm. Et on a souvent la fausse croyance qu'il faut tout savoir lorsqu'on accède à un poste de leadership, ce n'est mm -hmm. tellement pas le cas. Mm
2: -hmm.
1: euh, et de se développer, d'avoir une grande introspection, d'être capable de, de reconnaître où est ce sont ses forces, mm -hmm. mais où est-ce sont ses lacunes, où est ce mm -hmm. sont ses faiblesses, mm -hmm. et de s'entourer des gens qui ont les forces de ses faiblesses. Mm -hmm. euh, de ne pas avoir peur d'embaucher des gens plus forts que mm -hmm. lui, parce que j'ai vu beaucoup le contraire mm -hmm. des employeurs qui décident euh, plutôt d'embaucher des gens un peu plus faibles que eux pour mm -hmm. mieux euh,
2: pour prix, contrôler mm -hmm. et tout
1: ça. Donc, euh, donc ça, c'est important d'être capable d'aller de, chercher des, des gens vraiment plus forts qu'eux. Euh, et aussi, euh, l'humour. On n'en parle pas assez, mais ouais. c'est important... C'est exigeant le marché du travail, mmh. donc d'être capable de rire de soi, d'être capable d'amener l'équipe à rire aussi ensemble, de puis banaliser, de... Vulgariser oui, de... Les exactement, choses. de banaliser, mmh. de dédramatiser. Et voilà. Euh, grande écoute. Pour mmh. moi, une écoute intelligente, là encore une fois, c'est d'être capable d'écouter la personne sans mmh. que je suis en train de penser dans ma tête, mmh, mmh. sans que je suis en train de t'interrompre mmh. dans ma tête.
0: En, en train de penser à ce que je vais te répondre. Exactement.
1: <rire> ouais. Ou bien de, de, de défaire tes arguments. Voilà, exactement, ou, tu sais, ouais. euh, de se braquer. Donc, euh, euh, ouais. Puis, euh, ben rassembleur, mobilisateur. Mmh. Euh, communicateurs, <rire> mm -hmm. très important. Il y, a, il y a malheureusement beaucoup de gens qui acceptent un poste de gestion de leadership qui ne sont pas nécessairement de bons communicateurs. Puis mm -hmm. l'écoute rentre dans la communication, bien mm -hmm. sûr. Mm -hmm. Mais d'être capable de, de bien gérer ses émotions euh, pour transmettre ses messages, de communiquer ses messages. Parce que quand on, est, on a de la difficulté à gérer ses émotions, gérer son stress, mm -hmm. euh, moindrement qui arrive... Euh, euh, des situations un peu plus difficiles. Les employés se, se branchent sur l'énergie mm -hmm. du leader. Donc, c'est un peu comme les enfants qui se branchent sur papa, maman. Mm -hmm. Si tu arrives d'une mauvaise journée, euh, ton enfant va sentir que être pas le bon temps de venir s'adresser à toi ou <rire> de vois. te demander quelque chose. <rire> Donc, euh, c'est un peu la même chose. On a la responsabilité, quand on est leader, euh, d'être capable de, de, de reconnaître ses émotions, de bien les gérer puis d'apprendre à bien communiquer ses messages euh, puis d'être capable de donner de, de dire des choses parfois qui sont difficiles, de donner un feedback parfois mmh. qui peut être difficile mais qui ont la sagesse euh, de s'adapter à la personne devant elle, mm -hmm. au lieu d'avoir toujours la même façon de communiquer, de prendre le temps de connaître nos employés, mm -hmm. puis de savoir, avec David, je peux agir comme ABC, puis avec l'autre personne, c'est DEF, c'est mm -hmm. autre chose, mm -hmm. donc, mm -hmm. grande capacité d'adaptation aujourd'hui, ouais.
0: Et y a-t-il beaucoup de femmes dans dont dans ton secteur,
1: ton euh, Moi, comme je disais tantôt, là, je, principalement, je coach des entrepreneurs. Mm -hmm. et, et oui, il y a beaucoup de femmes maintenant, de plus en plus entrepreneurs. J'ai eu des phases là, différentes euh, au fil des années. Des fois, j'avais que des hommes, d'autres fois, j'avais que des femmes, mm -hmm. d'autres fois, j'avais des périodes hommes et femmes. Mm -hmm. euh, donc, euh, de plus en plus de femmes entrepreneurs. ouais, que j'ai vues quand j'ai commencé de 20 ans. Mm -hmm. C'était plus d'hommes, ouais, il y avait plus d'hommes. Euh, mais aujourd'hui, puis beaucoup de jeunes aujourd'hui aussi mm -hmm. euh, entrepreneurs. Mm -hmm. euh, et euh, heureusement, c'est de plus en plus diversifié, ouais. Mm
0: -hmm. Et par rapport à ton expérience, c'est ce que tu as déjà ressenti. Euh, évidemment, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ressenti euh, comme un, un, un blocage entre toi parce que tu es femme et un homme, justement, qui, euh, mm. qui avait peut-être euh, euh, du mal à accepter que tu, tu le coaches. Oui,
1: j'entends ce que tu me dis. Mm -hmm. euh, c'est une excellente question. Mm. Je te dirais qu'habituellement, le coach, son rôle dès le départ... Mm -hmm c'est de valider si la personne est un bon client pour lui, pour elle, mm -hmm. et vice-versa. Est-ce que je suis la meilleure ressource pour la personne qui m'approche? Mm -hmm. En principe, c'est le dirigeant qui va faire ses propres démarches. Mm -hmm. Alors, s'il vient vers moi, s'il a fait ses devoirs, mm -hmm. et lorsqu'on se parle, j'ai jamais eu à vivre ça parce qu'on s'est choisi mutuellement. Mm -hmm. d'accord Par contre, c'est arrivé... À plusieurs occasions, euh, j'ai coaché beaucoup à la Ville de Gatineau, à la, à la Société de transport de l'Outaouais, la STO, mm -hmm. au CISO aussi, dans, puis au privé parfois que c'est l'employeur le, qui demande à faire coacher un de ses dirigeants. Mm -hmm. Alors là, je fais un peu la même démarche, tu sais, il faut mettre en, 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 sur table que oui, je veux bien, puis c'est très flatteur que vous pensiez à moi. Maintenant, faut que j'ai la conversation avec la personne... Jusqu'où elle, elle est prête à se faire coacher? Jusqu'où mm -hmm. elle, elle ressent le besoin de ça? Mm -hmm. Comment vous l'avez accompagnée à, à être ouverte à ça? Est-ce mm -hmm. que vous lui en avez parlé? Des mm -hmm. fois, il y a des employeurs qui vont dire, ben, arrange-toi avec ça. <rire> que non, là, mm -hmm. on n'a pas compris c'est quoi dans la démarche.
0: Débrouche-toi. <rire> Donc, c'est ça.
1: Des fois, il faut faire deux, trois petits pas en arrière. Effectivement. Mais il faut vraiment s'assurer, là, qu'on a un confort ensemble. Mm -hmm. Puis que les gens se sentent, comme j'ai tantôt, à l'aise de se dévoiler. Puis de partager ce qu'ils veulent partager parce mm -hmm. que sinon, on ne peut pas les aider autant qu'on pourrait mm -hmm. et ils ne s'ouvriront pas nécessairement voilà. si la confiance n'est pas là. Mm
2: -hmm.
1: Alors, ça, c'est super important. Oui. Alors, il y, y a déjà des gens que j'ai refusés parce mm -hmm. que je sentais qu'eux n'étaient pas prêts. C'était l'employeur qui poussait.
0: D'accord.
1: Mais que je voyais que ça ne va rien donner. c'est pas ouais. mieux de dire oui puis qu'il n'y a pas de résultat à la démarche.
0: Ce que tu veux. ouais Oui. Wow. Ouais. OK. Et euh, avec tout ce qui se passe actuellement, qu'est-ce que la mmh. pandémie t'a appris?
1: Wow! Moi, j's... dès le départ, j'ai trouvé que la pandémie, j'appelle ça un cadeau mal emballé <rire>
0: Il n'est pas
1: beau. <rire> Il n'est pas le fun à déballer. Mais je pense que ça a ramené l'humain face à lui-même, face au centre de ses priorités, qu'est-ce mmh. qu'elles sont les vraies priorités?
0: Effectivement.
1: Euh, C'est sûr que, bon, là, un an et demi plus tard, là, euh, il y a quelques dérapages, mmh. euh, parce que là, on a vu, moi, je trouvais que la pandémie, ça a permis de voir aux mmh. gens qui est solide dans la vie, qui mmh. est capable de s'adapter au changement, mmh. qui est capable d'être résilient, qui est capable de voir le bon côté des choses, qui est capable de se mettre en mode solution. Et on a vu des gens qui sont dans la victimite mmh. Toujours en train de, de, de chialer, de blâmer, euh, de vouloir revenir à, à, à avant, mmh, mmh. euh, d'être dans le blâme au lieu de la solution, mmh. euh, de, 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 de râler, bon, mmh. de, de, de critiquer. Mmh. Dieu, qu'on a donc la mèche courte, c'est ainsi. Et, et et la veux. critique est facile. Mmh. Donc... Euh, je pense que pour moi, ça a permis de, de, de faire un peu la part des choses entre les enfants et les hommes, <rire> si je peux dire ça comme ça. Mm -hmm. Et pour moi, il n'y a pas de jugement dans ça. Hein. C'est juste une occasion de se regarder. Moi, mm -hmm. Pour moi, je trouve que j'amène des faits. mais euh, Puis aussi, je trouve que j'ai plusieurs de mes clients, qui c'est sûr au départ, là on mm -hmm. s'entend que ça a été un peu une catastrophe euh, financièrement, ou, mais qui ont été capables de se revirer mm -hmm. de bord quand même rapidement puis de trouver des nouvelles solutions. Mais beaucoup ont, ont remis à l'ordre du jour euh, plus de temps pour eux parce mm -hmm. que là, ils se retrouvaient avec un peu plus de temps au début. Mm -hmm.
0: euh, ou ne prenaient pas ce temps. Exact, pour... non, mm
1: -hmm. Exactement, non, exactement. J'ai eu des clients qui ont dit, euh, je vais trouver ça difficile de ne pas faire mon dodo d'après-midi <rire> <rire> quand les activités vont reprendre. Mais que là, ils ont développé des nouveaux avis ou de juste ramener plus d'équilibre. Mm -hmm. Alors ça, pour moi, ça a été une belle observation. Euh, puis aussi, j'ai vu plusieurs de mes clients euh, devenir, là, si on peut dire, l'entreprise est devenue un service essentiel. Mm -hmm. Donc, ils sont devenus en croissance exponentielle dans le temps de le dire. Et là, ils ont vu encore plus de quoi ils étaient capables.
2: Mm -hmm.
1: Donc, on peut voir davantage à l'interne quelles sont nos forces. Pardon. Même à, à, à l'intérieur de l'équipe, ça permet de voir qui est solide dans mon équipe. Mm -hmm. Euh, qui est, est vaillant, qui est travaillant, mm -hmm. euh, qui est vraiment loyal à l'entreprise mm -hmm. et qui euh, veut vraiment aider l'employeur à, à justement euh, faire le virage et innover. Mm -hmm. Alors pour moi, ça a permis énormément d'innovation. Euh, et
0: euh, Pardon? <rire> D'adaptation. D'adaptation, mm -hmm.
1: exactement. Donc, euh, donc oui, je trouve que dans n'importe quel événement, il y a toujours... Euh, des deuils à faire, mm -hmm. mais il y a plein d'opportunités aussi. Mm -hmm. Alors, on voit les gens qui sont positifs, qui mm -hmm. sont des vrais leaders, on vient à ça. Puis on voit ceux qui euh, préfèrent euh, regarder des fois le train passer ou, de comme je disais tantôt, un peu de, de montrer du doigt ou de chialer. Ou de, ça, je trouve que ça a fait ressortir... Euh... En guillemets, malheureusement, ça fait partie de l'humain. On a les deux côtés, là, côté sombre et côté lumineux. <rire> <ying> et <yang. rire> Donc, euh, uh -huh. c'est ça. Ouais.
0: Ah, Est-ce que tu as aimé les leaders de papier toilette? <rire>
1: <rire> Au départ, maintenant, je n'ai pas compris. Mais je vais, je, vais refaire, je vais reprendre. En fait, la peur. Okay. On a vu qui était dans la peur. Parce que la peur te fait perdre la logique. La raison. T'empêche d'écouter l'intuition. T'empêche de faire émerger le gros bon sens. Mm -hmm. T'empêche de faire émerger la créativité, mm -hmm. les nouvelles idées. La peur, hein, c'est serré, la peur. Mm -hmm. hein. Donc, euh, là, on a vu qui était plus dans la peur. Qui était quoi et qui... Exact. Ouais. Puis, il n'y a pas de jugement, encore une fois, c'est de dire Oh my God, OK, j'avais pas remarqué que j'étais si réactif. J'avais pas vu que la peur était beaucoup en moi. Alors, je trouve que c'est une occasion de grandir et, mmh. encore une fois, de se regarder d'évoluer.
0: Je pense qu'une des choses que l'être humain euh, a du mal à, à, à comprendre ou à s'arrêter pour essayer de comprendre, on dit toujours juger. C'est facile de juger les autres, mais c'est très difficile de se juger. Ouais. Et des fois, même qu'on a le temps, on, on, on ferme les yeux.
1: Ouais. Et ouais. euh, on ne veut pas voir nos pardons. Hein? En anglais, on dit le « shadow ». On a beaucoup, beaucoup de travail à faire au niveau du « shadow ». C'est mm -hmm. des parties de nous qu'on ne veut pas voir de mm -hmm. nous, mais qu'on voit chez les autres, qu'on le qu les... juge chez les autres, Exactement. mais qu'on ne voit pas à l'intérieur de nous. Mm -hmm. ouais. Surtout quand voir. on a un ego qui est fort. Là.
2: <rire>
0: un mécanisme de toute protection, exact. je sais pas. Oui, tout à
1: fait, c'est ça, exact.
0: Étais-tu euh, quand tu as appris Vous avez été diagnostiqué pour être plus euh, précis, du cancer du sang Ouais,
1: mm -hmm. En fait, c'est tout récent, mm -hmm.
0: 21
1: juillet dernier. Mm -hmm. euh, et j'étais au volant de ma voiture.
2: D'accord.
1: <rire> ouais. Alors, quand j'ai pris l'appel, je. Je ne savais pas que c'était mon médecin mm -hmm. et j'étais en route euh, vers chez moi, je revenais de faire des courses. Et, euh, et, quand, et moi j'attendais, ça faisait neuf mois que j'étais dans un processus d'attente, euh, j'ai fait plusieurs tests, mammographie, échographie biopsie. Et, euh, et là, euh, quand le médecin a appelé, je savais que c'était pour me donner la réponse finale finalement. Mm -hmm. Je venais d'avoir la dernière biopsie deux semaines avant. Mmh. Et, euh, et quand elle m'a demandé, parce qu'elle elle entendait le bruit ambiant, mmh. Et quand elle m'a demandé où j'étais, j'ai J'étais en voiture, je l'ai senti comme hésiter. D'accord. Mais tout de suite j'ai fait Ah, c'est pas une bonne nouvelle! <rire> <Tu vois?
0: rire>
1: Alors, je lui ai dit, j'ai écoutez. Euh, euh, pas de soucis, yeah. allez-y, moi là, je suis quelqu'un, là, yeah. j'ai pas peur des mots, on y va, je perdrai pas connaissance, mm -hmm. je perdrai pas le contrôle de ma, mm -hmm. de ma voiture, mm -hmm. ça va bien aller. Alors euh, elle était un petit peu inconfortable, mais je pense que j'ai enlevé un pas sur les épaules là, et on a discuté, et finalement bon, je suis arrivée ici et on, on a discuté pendant la demi-heure qui a suivi, mais ouais, j'étais en route, belle journée ensoleillée 21 juillet, 2021.
0: Le lendemain de mon anniversaire. Ah, mais c'était la veille de l'anniversaire à ma mère. <rire> <rire> Beau <Bon> cancer. <rire> OK. Ouais. Comment restes-tu aussi positif Oui, ouais.
2: c'est curieux parce que
1: j'ai reçu, euh, je pense, au-dessus de 200 messages. J'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont écrit en privé. et Ils m'ont toutes à peu près demandé, « Mais comment tu, fais? comment tu fais pour être aussi lumineuse ou rayonnante ou positive? F » Il faut savoir que moi, ça faisait neuf mois que j'attendais le, le résultat. Et pour vrai, là, intuitivement, dès que j'ai pris mon... Parce que je, on l'a détecté grâce au... Euh, au processus de dépistage du gouvernement du Québec. Mm -hmm. Les femmes, quand elles ont 50 ans, elles reçoivent une lettre qui les invite à faire euh, les tests de mammographie. Et euh, honnêtement, David, là, quand j'ai fait mon appel, je le sentais déjà. D'accord. Ouais. C'est comme si… Euh, puis après ça, quand on m'a rappelé pour me dire « Ah, il faut faire de nouveaux tests mm -hmm. », j'étais comme pas surprise. Je pense qu'intuitivement, mm -hmm. euh, j'étais déjà alignée là-dessus. Mm -hmm. Et… Quand j'ai. Là on parle de mois de novembre 2020. Mmh. Mmh. Et euh, les trois premières journées, ça a juste fait comme OK, c'est poche. J'étais vraiment comme en colère. Ma première réaction, c'est d'être en colère. J'étais pas triste, J'étais pas par terre. J'étais juste « Ah, non! » Ça, c'était pas sur mon « bucket list ». Puis, tu sais, moi, je suis quand même une femme d'action, dans le leadership, tu sais, j'avance. Et... et là, je trouvais que c'était comme un gros obstacle. Là. Ça me tentait pas trop d'être arrêtée. Ça me tentait... Puis c'est correct, là... Mais, tu sais, ça a pris trois jours avant que je puisse me recadrer. Alors, je me suis coachée moi-même. <rire> J'ai juste recadré les choses de dire, ben je suis pas la première, je suis pas la dernière. Je ne connais pas encore c'est quoi la gravité, rien de ça. Mm -hmm. Pourquoi dramatiser? On va attendre d'être rendu euh, sur le pont. Mm -hmm. Et, euh, et c'est dans ma nature profonde mm -hmm. d'être quelqu'un de positif, d'être quelqu'un de, euh, de fonceur aussi, tu sais. Même si on m'apprenait là, je mettons, je vais dans le pire scénario là. Donc mm. on m'apprend plus tard qu'il n'y a rien à faire. Ben c'est ça, je vais mettre le positif sur le temps qui me reste, tu Donc c'est dans ma nature d'être comme ça. Mm. Euh, et, euh, et pour moi. Je sais qu'il y a une bonne équipe à Gatineau euh, de chirurgiens, mmh. d'oncologues. Je suis bien entourée. Mmh. Euh, donc, euh, c'était comme une délivrance. Pour, pour vrai, après neuf mois, c'était comme un accouchement. Mmh. <rire> enfin, j'ai mmh. la réponse. Yes, et là, on va savoir quoi faire avec ça. Donc, j'ai juste hâte d'être dans l'action. Mmh. Donc, en ce moment, ce n'est pas encore tout à fait concret mmh. parce que là, je n'ai pas encore commencé les traitements. Mmh. Mais euh, tu vois, là les... D'autres tests et la chirurgie arrivent au mois de septembre et là, je vais avoir plus l'heure juste par rapport à c'est quoi exactement le protocole à lequel Merci. on s'aligne. Donc, il y a une possibilité qu'il y ait de la chimio et il y a une possibilité qu'il n'y ait pas de chimio. Mm -hmm. Donc, étant donné que le cancer est agressif, euh, si j'ai de la chimio, ça va être agressif. Mais moi, j'ai déjà fait des démarches auprès des gens que je connais qui ont eu le cancer. Puis, euh, je j'ai vérifié, sont où les plus belles perruques? Et là, je me suis dit, je me fais un budget perruque avec différentes couleurs, différentes longueurs. Je m'amuse. Il faut que je rende ça créatif. Il faut que je rende ça ludique. faut venir dédramatiser. Donc, tu sais, si... Par le biais de cette expérience-là, de cette aventure-là dans ma vie, j'amène les gens à dédramatiser le processus et tout ça, mais tant mieux. Mm -hmm. Puis si j'ai le meilleur des scénarios où je n'ai pas de chimio, seulement la radiothérapie et la médication, je sais que ça va être un petit mauvais moment, quart d'heure à passer, mm -hmm. mais euh, pour répéter ce qu'on m'a dit, c'est juste un passage... Mm -hmm c'est quelques mois dans une vie ou c'est une année ou une année et demie dans une vie. Euh, et peut-être un petit peu plus, là, si la chimio, parce qu'on m'a dit là, que ça mettait vraiment les gens à terre pendant mm -hmm. deux ou trois ans. Mm -hmm. Mais je me dis, la vie m'envoie une occasion de prendre du recul, de prendre mm -hmm. du repos de me débrancher de mon entreprise après 20, 20 ans. Mm -hmm. Ça, ça m'a fait de la peine. Quand mm -hmm. on écoute mon vidéo, c'est la seule place où j'ai le, le trémolo, mm -hmm. j'ai le... le sanglot un peu, parce que je suis vraiment près de ma clientèle. Et pour mm -hmm. moi, j'aime ce que je fais, puis c'est comme ma raison d'être, en hein, quelque mm -hmm. part, d'être mm -hmm. accompagnatrice depuis autant d'années. Mm -hmm. Mais euh, je me dis, c'est une autre occasion de, re de revenir à moi, de me, re de, moi là, de me mettre au centre de mes priorités, mm -hmm. Euh, à 53 ans, bientôt 54, j'ai j'ai pas encore mon doctorat là-dedans. Là. Alors, il <rire> y a du travail un peu à faire mm -hmm. parce que je donne beaucoup aux autres. Alors, euh, ça va être le temps de me donner à moi. Fait que pour moi, c'est de voir les, les opportunités. Une autre fois, le cadeau m'a l'emballé. Euh, euh, j'ai un paquet de livres que j'ai n'ai pas lu. Y a un paquet de cours que j'ai acheté en ligne que j'ai pas pris le temps encore de suivre. Donc, mm -hmm. c'est une occasion de faire un peu 8 -7. Puis de voir aussi je crois beaucoup que ces occasions-là qui nous amènent à, 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 à être face à la mort quand même, même mm -hmm. si on ne connaît pas, c'est peut-être oui ou non, mais je mm -hmm. veux dire, peu importe, ça nous amène là automatiquement, mm -hmm. donc dans notre esprit. Donc, de peut-être amener euh, des priorités, mm -hmm. euh, peut-être éliminer aussi certaines choses mm -hmm. qui ne sont plus là, qui ne sont plus nécessaires. Donc, euh, puis je sais que c'est une occasion euh, d'évoluer, mm -hmm. Euh, de, de, de se rapprocher encore plus de qui nous sommes mmh. euh, parce que la vie en, enlève tout le bruit autour mmh. hein, dans mmh. le fond donc euh, pour moi c'est vraiment une occasion comme un tremplin puis là j'ai une curiosité de voir qu'est-ce que ça va m'amener dans la prochaine année cette situation-là donc c'est toutes ces raisons-là qui font en sorte que pour moi c'est pas je le vois positivement puis, euh, puis que les moments difficiles, ben, je vais me donner la permission de pleurer si j'ai pleuré, de, de crier si la souffrance est trop grande ou d'appeler des amis ou, ou euh, si j'ai besoin d'aide ou il euh, y a déjà plein de monde qui ont fait leur aide pour venir faire le ménage, pour venir faire de la bouffe, pour venir me tenir compagnie juste pour m'écouter ou peu importe donc je trouve que je suis déjà je suis, la dose d'amour déjà que je reçois c'est énorme, donc pour moi il y a plein de
0: positif. Et moi, je vous propose de venir de temps en temps faire des blagues. Oui! Euh, de oui rire. <rire> mais Dites-moi, je vais revenir un petit peu en arrière. Euh, tu as dit que ça a pris neuf mois. Est-ce oui. que ça est cause de la pandémie? Que oui. ça a pris autant de temps? Oui. Il y a deux événements, mais oui.
1: principalement la COVID. Oui, parce qu'à à la mm. mi-novembre, on m'a dit que c'était urgent. Et j'étais supposée être prise en charge une semaine après, euh, début décembre. Et on était dans une grosse vague de COVID en mm -hmm, décembre, mm -hmm. je ne sais pas si tu te souviens bien, avant bien Noël. Bien Et on m'a rappelé seulement au mois de février pour avoir euh, la biopsie au mois de mars. Mm -hmm. Parce que là, j'ai fait d'autres tests. Et après ça, euh, là aussi, il y avait encore beaucoup de cas. Donc oui, c'est la COVID qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup reporté. Mm -hmm. Euh, et euh, on m'a confirmé que là, le cancer avait quand même eu le temps d'évoluer à cause de ça. Moi, je suis quand même une des privilégiées parce qu'on m'a dit que c'était un miracle qu'on l'ait trouvé parce que c'était très petit. Mm -hmm. Mais j'ai tout de suite pensé aux autres personnes qui mm -hmm. sont dans des mm -hmm. cas beaucoup plus avancés que moi, beaucoup plus graves que moi. Mm -hmm. Donc, euh, puis l'autre chose aussi, c'est que lors de la première biopsie, il y a eu des complications et ça a pris du temps et euh, le radiologiste a, a manqué son coup parce que la tumeur était tellement petite mmh. qu'il n'a pas été capable d'aller chercher la biopsie à la bonne place. D'accord. Donc, euh, donc, il avait manqué son coup, mais heureusement qu'il y a eu la clarté d'esprit de... De Lui, il était convaincu que j'avais le cancer. Quand il a vu que les résultats étaient négatifs, il a compris qu'il s'était trompé. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, il a fallu attendre quelques mois encore ah, pour okay. refaire, la refaire la biopsie. biopsie. Oui, c'est ouais. ça. Donc, à date, ça, ça a été la partie un petit peu moins le fun. <rire> mais euh, en même temps, euh, bon, tu sais, ça ne dure pas longtemps. Donc, euh, mais oh. oui, la COVID, euh, mauvais timing par rapport à ça, ouais. Ouais. en même temps, Bon timing pour moi, parce que le temps a avancé, puis ça a fait en sorte qu'on pu voir la tumeur mieux mm -hmm. euh, par rapport au début. Okay. donc euh, Parce qu'à 3 mm, c'est très petit. Mm -hmm. Donc, c'était compliqué de, de le voir euh, dans les tests.
0: Et, et vous, par, euh, par rapport au cancer, est-ce que c'est... C'est deux familles? Est-ce que vous avez des gens dans de, de la famille? Oui, là, je suis la
1: quatrième. La quatrième. Ouais. La quatrième. ma grand-mère maternelle est décédée de ça. Mm -hmm. euh, et là, on est trois cousines. Ça a comme sauté les, les enfants. <rire> là, c'est les cousines. Euh, donc, euh, et à date, je semble avoir un cancer qui est semblable à celle qu'elles ont eu. Mais les deux sont en rémission aujourd'hui, ils vont très bien. Euh, une plus jeune, une un peu plus vieille que moi, et euh, elles vont très bien aujourd'hui. Donc, euh, ça a juste été un mauvais quart d'heure à passer, bien sûr. Et euh, aussi, ce que la chirurgienne, parce que je lui ai posé la question, la chirurgienne me disait, on ne saura jamais vraiment c'est quoi la cause. Souvent, c'est multifactoriel. Mais aussi, euh, j'ai pris des hormones bioidentiques euh, quelques années parce que j'étais en... en périménopause qui était assez intense. J'avais beaucoup de chaleur, beaucoup d'insomnie. Euh, ça joue beaucoup sur mon, euh, mon énergie aussi.
2: Mm -hmm.
1: et, euh, et à l'époque, c'était comme la pilule magique. Là. <coughs> Véronique Lutier en parle beaucoup là, avec euh, mm -hmm. Mm -hmm. Euh, son documentaire qu'elle vient de faire. Mais semblerait-il que les études euh, confirment que quand on les prend au, au plus de 4-5 ans, euh, ça, peut. ça cause oh. le cancer du oh. sein. Donc, euh, et moi j'en ai pris autour mmh. de ça, 4-5 ans peut-être. Ouais. ouais. Puis, mmh. euh, c'est pas toutes les femmes que le cancer euh, réagit mmh. fortement aux hormones. Il mmh. euh, y a un petit code qui s'appelle HER2. Alors, quand on est HER2 positif, ça veut dire que le cancer que l'on a se nourrit d'hormones. Alors, quand nos hormones mmh. sont euh, très actives, mmh le cancer se, se développe plus rapidement et plus agressivement. Donc, dans mon cas, c'est ça. Mm -hmm. Et euh, ça veut juste dire que faut que je fasse attention à tous les aliments qui viennent nourrir les hormones,
2: Delta.
1: dont le soja.
2: Okay.
1: Donc, oui, c'est ça. Et euh, Donc, ça, c'est quand même euh, une information importante à parce que j'ai mangé beaucoup de tofu dans ma vie. <rires> Et tu sais, c'est considéré tofu. comme étant bon pour la
2: santé, tu sais.
1: Mais euh, donc, euh, quand on n'a pas HAR2 posi positif, mmh. on est correct avec ça, mais... Mais si on le sait pas, aussi longtemps qu'on n'a pas la, la biopsie, donc... Euh...
0: Est-ce que t'es es, es végétarienne? Ou...
1: Non, mais j'ai euh, beaucoup d'intolérance alimentaire, beaucoup, beaucoup d'allergies alimentaires qui se sont développées avec les années. Donc, ça a fait que j'ai eu à revoir au complet mon alimentation. Et euh, aussi, comme je suis très petite de nature, euh, moi, je cherche toujours... Euh, pour quoi qui peut m'aider à avoir plus de protéines, avoir plus d'énergie. Puis pour moi c'était comme une, une source là, facile, mais euh, finalement, euh, là, plusieurs années j'avais comme arrêté de parce que j'avais lu que ça pouvait avoir cette, cet impact là. Donc euh,
0: ouais c'est ça. D'accord. Bon, tout ce que je peux vous souhaiter c'est tout va bien se passer. Bien, merci. Je suis convaincu, ah, je oui, le sais oui. ça va le faire et euh, ça va le faire. Absolument. Merci. <rire> Alors, on va tourner la page, on va passer à autre chose. Quel est ton film préféré et pourquoi?
1: Ouais, Star Wars.
0: Star Wars. Ah, Lequel? Tous,
1: mais Tous? le premier, j'avais 10 ans quand okay. c'est sorti. Uh -huh. Et euh, mon, euh, il y avait des lignes et des lignes et des lignes d'attente à l'extérieur. Je me sens comme si c'était hier. C'était. Euh, premièrement, je suis tombée en, en tombée en amour avec Luke Skywalker. Là, on <rire> <s 'entend. rire> Mais c'était tellement différent comme concept. Mm -hmm. Mais moi, ce qui m'avait mm -hmm. beaucoup frappé pour la jeune fille de 10 ans que j'étais, mm -hmm. c'était le concept qui était illustré entre, entre guillemets, le mal et le bien. Mm -hmm. Tu sais, entre les. les, 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 les la, la, la lumière et la noirceur, comme je oui. disais tantôt, le côté sombre. Oui. Je trouvais tellement que c'était bien reflété, surtout qu'ils sont en noir et en blanc, tu vois, <rire> ben, <rire> et les deux clans. Et, euh, et euh, ça m'avait profondément marqué. Mm. Puis à partir de ça... Euh, c'était déjà dans les valeurs à la maison mais pour moi là c'était devenu encore plus important d'être une bonne personne, personne ouais. peut d'être sur le côté de la lumière yeah. ah ouais absolument donc euh, mm. et après ça quand il y a eu le return of the jedi je pense que où est-ce qu'on découvre yoda Alors, est en oh. amour avec yoda alors, on va être dans... <rire> on va être un maître dans l'énergie voilà, voilà. alors ça m'a profondément marquée et euh, j'ai toujours resté fan alors pour vrai je les je les aime tous un peu différemment mais le premier reste iconique
0: Ouais. Ah bon, donc Yoda était ton premier coach, quoi. Ouais, exactement, <rire>
1: exactement. Ouais, rempli okay. de sagesse.
0: <rire> ah ouais, j'adore. Moi, ouais, c'est très bien. Et quelle est ta chanson préférée de tous les temps et pourquoi
1: Ça, ça a été difficile. J'aime tellement la musique. J'aime tellement différents styles de musique. Mais je vais te dire, j'ai choisi My Way. Mm
0: -hmm.
1: My Way parce que moi, j'étais une fan d'Elvis très jeune mm -hmm. et quand il la chantait, c'était complètement extraordinaire. Mais on s'entend qu'à à 7 ans, là, on ne comprend pas les paroles, uh -huh. mais c'était
0: l'énergie, l'intensité. J'avais aucune idée que c'était Frank Sinatra qui avait donc, donc, donc en fait, la popularité. On fait toi
1: thème de la version d'Elvis. Oui, c'est ça. « I say it clear, I state my case, of
2: which I'm certain.
0: I've lived a life that's full, I
1: travel deep.
2: mais en
1: même temps, plus tard, mm -hmm. quand j'ai découvert, beaucoup plus tard, peut-être, je ne sais pas, une quinzaine d'années plus tard, j'ai découvert que c'était Frank Sinatra qui l'avait mm -hmm. euh, euh, mis au monde, si on peut dire, mm -hmm. euh, ou même Paul Anka, euh, j'ai écouté les paroles comme pour la première fois et, et là, ça a été tout de suite euh, un réflexe pour moi de dire la journée que je vais mourir lors mm -hmm. de mes funérailles, je veux qu'on fasse jouer. Cette chanson-là. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai choisi cette, cette chanson-là. Parce que euh, je trouve que ça parle, j'ai fait les choses à ma façon. Mm -hmm. euh, ça n'a pas été parfait, j'ai fait des erreurs, mais j'ai quand même fait les choses à ma façon. Mm -hmm. Donc je trouve que je, je sais, je tends de, de plus en plus depuis peut-être la vingtaine mm -hmm. à me rapprocher de plus en plus de mon essence, de mon âme, de qui je suis puis de oser affirmer qui je suis dans toutes mes couleurs qui est pas toujours facile en société mmh,
2: mmh.
1: et euh, donc pour moi ma, oui c'est ça définit mais voilà c'est moi puis euh, donc quand je veux mourir pour moi c'est comme symbolique de dire soyez pas triste
0: je euh, ma ouais
1: exactement
0: Oui, mmh. ah ben c'est très bien c'est vrai que j'avais euh... je connais la chanson et je l'ai à écouter ouais. <rire> C'est une chanson qui fait réfléchir à un certain âge. Exact. Voilà. voilà. Vous pouvez parler, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez me pointer du doigt, mais j'ai fait les choses à ma manière.
1: Et voilà, et voilà, voilà et voilà. Il faut, faut, faut être tellement en paix avec qui nous sommes. Mm -hmm. Et euh, je pense que ce qui me ferait, que moi, je ne serais pas en paix, maintenant la journée de ma mort, c'est d'avoir passé à côté de qui je suis. Mm -hmm. puis de ne pas mm -hmm. avoir laissé l'âme qui, qui a voulu s'incarner ici être qui elle est. Mm -hmm. Donc... Mm -hmm. euh, les, les croyances, les conditionnements, l'ego, il faut, faut nettoyer ça avec le temps pour permettre justement à, à qui nous sommes de vraiment émerger.
0: Effectivement, effectivement. Là, on va encore tourner la page. Alors, on va passer à l'entretien. Frites ou Poutine? Ah,
2: j'aime ça! Parfait, <rire> génial!
0: <rire> Alors... t'es plutôt frites ou plutôt poutine?
1: Plutôt frites. Plutôt frites
0: ouais, poutine. Ça a
1: pris tellement, je pense que la première fois que j'ai mangé de la poutine, j'ai dû d'être dans la quarantaine. Ouais, j'étais pas attirée vers ça. faut mmh. dire que là, maintenant, je suis allergique aux produits laitiers
2: <rire> hein, et aux gluten,
1: <rire> alors on <va rire> sent que okay. la sauce et le fromage. <rire> ça, est bizarre, ça, mais ça. j'ai toujours aimé une bonne frite. Mais une frite sauce,
0: ça reste bon. Alors, c'est quasiment euh, le milieu entre les deux. <rire> <rire> très bien, très bien. Donc, là maintenant, je te pose une question. Là, je me suis référé par rapport à tes réponses un peu plus tôt. Est-ce que tu es plutôt Frank Sinatra ou plutôt Michael Jackson?
1: Oh, ça, Michael Jackson! <rire> J'ai tellement pleuré la journée qui est morte. Pour vrai, c'était ouais. la première fois que je pleurais mm -hmm. à la mort d'un artiste. Mm -hmm. Elvis, ça m'avait beaucoup marqué, mais bon, j'étais jeune, j'avais 10 ans. Mm -hmm. Mais euh, Michael Jackson, quel génie de la scène, mm -hmm. quelle âme sensible aussi. Mm -hmm. euh, je trouvais triste qu'il est parti dans un moment où est-ce que euh, la terre l'a jugé de plein de choses et mm -hmm. euh, il est pas parti en paix, lui, je pense Effectivement. pas. T'sais. En même temps, peut-être aussi parce qu'il préparait son spectacle. Mm -hmm. Mais euh, quel, quel bel artiste! Mm -hmm. Ouais.
0: Es-tu plutôt Paris ou plutôt New York?
1: Je suis jamais allée à New York.
0: Jamais. Jamais!
1: J'ai mon ennemi, je le sais! Je suis vraiment pas loin, Je passe à 7 heures de route le pire, c'est que j'ai des amis là. C'était. En fait, j'étais supposée aller. Euh, quand la pandémie a débuté, pour vrai, c'était une année que j'avais planifié 4-5 voyages. Mais Paris, c'est quand même quelque chose. Il faut voir ça. Honnêtement, quand je marchais dans les rues de Paris, là, je trouvais que l'architecture était tellement splendide, c'était ma première fois en Europe, mm -hmm. que j'avais pas faim, tellement que je me nourrissais... De, de, de la beauté des lieux. Mmh, mmh. J'étais euh, fascinée par l'histoire, par euh, la France a investi beaucoup d'argent à restaurer leurs monuments historiques, ouais. chose qu'on ne fait pas vraiment ici au Québec. Mmh. Donc, euh, pour moi, c'était un beau coup de cœur. Je ne vivrai pas à Paris!
0: <rire> <rire> Et pourquoi? Je, je bien pourquoi? Je, par curiosité, pourquoi non, pas Paris? Pourquoi, hum? le... pourquoi? Non, non! Pourquoi? Pourquoi?
1: Le rythme, évidemment, <rire> la cacophonie... Et, euh... Le français. Ben, le... Parfois, les Français sont très joyeux à mort. Hein? Je crois que es d'accord avec moi là, mais ils se prennent la tête euh... ben, je, je, très rapidement pour les choses. Ouais, je pense
0: que le français, il est très, euh, il est très taquin. Il est très. Euh, euh, on est souvent euh, dans la confrontation. Oui, c'est ça. Euh, dans le débat.
1: Exact. Euh, okay. Je trouve ça
0: agressant. Euh, ouais, ouais, le, ouais. Le, Québec, le québécois il le trouve oui. a, 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 agressif ou agressant ouais, mais le, le français trouve ça, euh, ben c'est un, un passe-temps, euh, <rire> c'est vraiment un passe-temps, c'est marrant parce que moi, avec mes, 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 mes potes de France, quand, je, quand par exemple je suis avec des gens et puis m'appelle et dès que je réponds, bah on commence à se prendre la tête ah, oui, ah bah, ouais oui. casse ouais casse-toi ouais qu'est-ce que bah qu'est-ce pourquoi tu m'as bah ouais mais bah, ouais me foutez-toi bah... et là ça dure 5 minutes comme ça où on se balance n'importe quoi et puis on dit, ah ça va ça va et là on commence et puis souvent ah, les bien. gens qui me connaissent pas ou qui connaissent enfin connaissent pas mes amis évidemment me dis mais, mais qu'est-ce qui se passe ah ouais me dis bah non qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se passe ouais mais 5 minutes là vous disputez et je dis non on se dispute pas c'est comme ça. Il, il m'appelle, il, il a vu un truc sur Facebook, il m'appelle pour m'insulter, moi je lui réponds. On s'insulte pendant cinq minutes, on se fait du bien, on voit si tout va bien, tout va bien, salut. Bah... C'est dingue, mais c'est comme ça. Ok, donc, es-tu plutôt fossile ou faux angle
1: Rien, ni un ni l'autre. Ni l'un, ni l'autre. Il n'y a rien de faux chez moi. Naturel. Oui. Tout ah, est mais Ma couleur de cheveux, parce que maintenant, je serais vraiment blanche. D'accord. On va dire argentée. D'accord. Euh, c'est mes ongles, euh, c'est mes cils. Je jamais de... Bien là, ça va dépendre si je me fais enlever les seins. On m'a dit qu'on me remettrait des seins. Alors, j'ai jamais pensé même que je pourrais avoir des faux seins un jour. Je ne suis pas pour... Euh... Puis, je ne juge pas les gens qui le font. Mais euh, moi, euh, je suis très... Clean, je vais dire ça comme ça, dans ma façon de manger, dans ma façon de... Tu sais, euh, je suis biologique, euh, maquillage qui est organique aussi.
2: Euh,
1: J'essaie vraiment, depuis 10 ans, de ne pas laisser entrer de chimique à l'intérieur de moi. Alors, je ne suis pas pour les, 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 les réparations, si on peut dire, esthétiques et tout ça. Ce n'est pas moi, ça. Ouais.
0: <rire> Donc, es-tu es plutôt mer ou plutôt montagne?
1: Ah! waouh. Faut que je dis la mer. Amen. Je suis un scorpion ascendant poisson, hein? alors doublement signe d'eau. J'ai besoin d'eau pour être heureuse. Mm. J'habite d'ailleurs sur le mm. bord de la rivière. Et mon rêve, c'est d'aller éventuellement à un moment donné être à peu près à moitié de l'année euh, dans un pays près de la mer, donc peut-être le Costa Rica ou le Mexique, où tu sais, je veux me promener un peu. Euh, mm. Mais la montagne, en même temps, la forêt. Je suis une fille de pêche, de camping. J'ai fait du camping et de la pêche toute ma vie. J'ai besoin de la nature. J'ai resté une bonne douzaine d'années aussi à Cantley. D'accord. Euh, donc, euh, les deux ont leurs avantages. Mais la mer va toujours plus m'attirer.
0: Ouais. OK. Et euh, es-tu plutôt sucré ou plutôt salé Salé. Salé
1: Oui. Ah ouais Ouais. j'ai toujours été plus salé. Un bon sac de chips. <rire> Plutôt
0: que du chocolat. Euh, des, des, des chips euh... réguliers. réguliers ouais, salés. au sel. Ouais.
1: Ah oui, le sel, le
0: sel, le sel. C est, c est euh, ouais, 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 ouais. C'est mon préféré. Et moi, les, les chips ketchup, machin. Oui, je peux manger, mais le naturel, le ah, régulier, oui. l'original. Ah Demain oui, oui. On va encore un peu plus loin. Es-tu plutôt Blanche-Neige ou plutôt Cendrillon Ah,
1: c'était Cendrillon. J'avais ouais. 4 âmes, j'ai demandé à ma mère d'avoir une chambre de cendrillon. Puis à l'époque, ils vendaient euh, des couvre-pieds, des rideaux euh, avec l'histoire de cendrillon. Et moi, j'étais tellement fière de ma chambre. C'était le plus beau cadeau que mes parents ne pouvaient pas me faire. Alors, j'ai de beaux souvenirs de ça, des belles photos de ça. Blanche-Neige, je sais pas, j'étais moins attirée. Euh, tout ouais. ça. Tu sais. ouais, ça me parle <rire> pas, <pour>, exactement. <rire>
0: Et pour la dernière? Es-tu plutôt, je connais ta réponse déjà, mais t'es plutôt Star Wars ou plutôt Star Academy? Ah oui, Star
1: Wars, <rire> oui. Malgré que Star Academy, tu sais quoi, j'aime écouter ça parce que je trouve que c'est un beau laboratoire pour voir des humains évoluer, mmh. des humains en action. Mmh. Moi, j'adore les humains. Mmh. Donc, pour moi, je trouve que c'est un beau, un, un beau laboratoire de voir ces gens-là. Et que de talent on a au Québec. Mmh. Moi, je suis toujours, excuse l'expression, mais flabogastée mmh. par la qualité des voix que l'on a au Québec. Mmh. Puis, je trouve que le format est quand même très bien. Les gens, les, les professeurs, tout ça qui sont là, je trouve que c'est une belle expérience, positive. Mais Star Wars, ça reste mon coup de
0: cœur. <rire> Dis-nous, Chantal, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir?
1: Je pense qu'une guérison totale, mm -hmm. euh, dans le moins de souffrance possible. Mm -hmm. <rire> ça, ça serait bien. Mm -hmm. euh, mais je dirais peut-être après le passage du cancer, ben, même pendant, euh, la paix d'esprit. Mm -hmm. La paix d'esprit, je pense que c'est tellement important. Et la joie. Mm
2: -hmm.
1: La joie... Euh, il faut se la faire au quotidien. Mm -hmm. Puis des fois, on peut la perdre de vue facilement. Mm -hmm. Donc, euh, si pour les prochains 35 ans, je peux vivre dans la paix et dans la joie, bien sûr, l'amour, on s'entend, l'amour euh, <rire> amène de la joie.
2: Effectivement. Hein? Ouais.
1: Donc, euh, oui, l'amour euh, inconditionnel envers soi-même. D'accord. C'est un beau travail à, ouais. à continuer de, de faire. Et je pense que c'est ça que la vie va m'amener euh, dans la prochaine année d'aller à un autre niveau d'amour inconditionnel. T'sais, surtout si le corps se transforme et tout ça, il y a quand même mm -hmm. des deuils à faire. Mm -hmm, mm -hmm. La relation d'une femme avec ses seins, c'est particulier. Donc euh, ça, ça serait une partie un peu difficile pour moi. Mais je sais que rapidement, on va être tout de suite dans l'action vers autre chose. Donc pour moi, c'est vraiment de, de continuer d'être alignée avec qui je suis de plus en plus mm -hmm. et de faire rayonner... Euh, l'âme à l'intérieur de moi, qui est venue s'incarner pour différentes raisons dans cette vie ci Et euh, ouais, qui, de profiter de la prochaine année pour, euh, pour m'assurer que, que je fais bien mes devoirs, pour euh, euh, rester en vie, puis euh, de sortir de là euh, vraiment encore plus forte, plus grande et euh, plus lumineuse.
0: C'est paradoxal ce que je veux dire, mais euh par rapport à ta réaction et par rapport à comment tu l'as pris et par rapport à comment tu réagis, ça n'aurait pas pu arriver à une meilleure personne que toi.
1: Ah, c'est gentil, c'est gentil. Mais tu sais quoi? Mm -hmm. Je vais te dire quelque chose. Quand j'ai vu à, au moment où c'est arrivé pour vrai dans ma vie, je me suis dit, mais c'est le moment parfait parce que je suis équipée et je suis outillée pour faire face mm -hmm. à cet événement-là, mm -hmm. pour vrai. Mm
0: -hmm.
1: Puis tu as tout à fait raison, c'est au, au bon moment, c'est comme c'est drôle à dire, c'est comme
0: parfait. <rire> c'est comme parfait en ce moment. Ouais. Merci, David. Ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Un grand merci à Chantal pour le temps qu'elle m'a accordé. Quelques petits rappels, comme d'habitude, avant de se quitter. Abonnez-vous. Partagez ce podcast et parlez-en à deux personnes qui vont en parler à deux autres et ainsi de suite. Dernière petite chose qui compte énormément, comme vous le savez encore une fois, beaucoup pour moi. Lâchez-moi 5 étoiles sur Apple Music ou un commentaire si vous utilisez des plateformes telles que Spotify, Google Podcast et autres. Tout cela permettra de donner plus de visibilité au podcast. Donc, je compte vraiment, 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 vraiment sur vous. Un grand merci à François, Grace, Olivier, Anne-Marie, Robert, Roxane et plusieurs autres pour vos commentaires. Suivez-moi sur ma page Instagram et Facebook à quellehistoire.podcast. N'hésitez pas à m'écrire par mail à Podcast à gmail.com. À chacun son histoire, mais quelle histoire À vous de le découvrir dans le prochain épisode jeudi prochain. Ciao, ciao.